0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Dibet, de donde hablo de libros de romántica, tanto contemporánea como histórica, y de cómo escribir una buena novela. Hoy toca entrevista a una de las grandes escritoras de novela romántica especializada en romance histórico, Claudia Cardozo. Y ahora, antes de empezar, te voy a informar un poquito de su biografía. Claudia Cardozo nació en Lima, en Perú, en 1982, y desde muy pequeña se dejó seducir por la magia de las letras y de la lectura. Estudió una carrera relacionada con los números la cual ejerce, pero dedica buena parte de su tiempo libre a escribir, leer y compartir momentos con su familia. Admiradora de Jane Austen, coparte en gran parte de su visión de la vida. La he traído a este episodio porque también comparto su admiración por Jane Austen y es, también soy una admiradora de sus novelas de romance históricos. Es una escritora muy prolífica y si no has empezado a leerla, te recomiendo ante todo que empieces con alguna de sus novelas porque te vas a enganchar. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Hola Claudia, bienvenida a mi podcast Románticas Club. Es un placer tenerte aquí en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola Yvette. muchas muchas gracias por la, inv por la invitación. Estoy encantada. Estoy encantada de participar en el programa y a la espera de tus preguntas para empezar la charla. Muy bien.
0: A todas las invitadas que vienen a, a mi podcast les pregunto lo inicial. ¿Cuál es el mundo interior de ellas? ¿Cuál es el mundo interior de Claudia Cardozo?
1: A ver, mi mundo interior es muy complejo y un poquito caótico, que creo que es como lo, será quizá lo, el de muchos otros escritores. Tengo un mundo interior este, que está siempre, siempre alborotado, está siempre atento a lo que pasa a su alrededor, soy muy observadora y creo que es natural que, que lo sea porque los escritores somos observadores por naturaleza, me parece. Así que ese es mi mundo interior. <risa> ruidoso bueno, yo también soy así un poco caótica en la cabeza lo
0: tenemos los escritores y los artistas un poquito así con tantas ideas y cosas que queremos eh, lanzar al mundo ¿no? eh, eres una autora muy prolífica porque creo que ya tienes 24 novelas publicadas Sí, sí es así. entre ellas hay novelas contemporáneas y de romance histórico ¿tienes predilección por algún subgénero en concreto? diría que histórico, siempre siempre será mi debilidad Sí, ese también es mi debilidad y, y por eso también te, te he invitado en este programa, porque claro, la, el romance histórico pues, es, es lo que yo más leo y como escritora de romance histórico eres un referente ¿no? ahí y estoy encantada de que, estés, de que estés aquí. Eres una escritora también híbrida que, que publica con editorial y también se autopublica, ¿no? ¿Cómo llegaste a este equilibrio? ¿Empezaste con la autopublicación? ¿Cómo fue dar el salto de la, a la editorial? Explícanos un poquito para todas aquellas personas, pues lectoras que están interesadas, pero también escritoras, que
1: quieren llegar a ese equilibrio que has llegado tú. Bueno, yo en realidad empecé autopublicando. Yo vivo en Perú, que es un país en el cual no hay, el mundo editorial todavía es muy, muy pequeño. Particularmente el mundo de la novela romántica. No se edita novela romántica aquí. Entonces yo tenía esta, esta inquietud de compartir mis historias, mucho miedo también, claro, siempre, pero también tenías inquietud. Así que el mundo de Amazon, de la autopublicación, que era lo que conocía entonces, llegó a mí, decidí dar el paso. Eh, tenía muchísimas dudas, creo que de saber todo lo que sé ahora quizá no me habría atrevido, me alegra no, no haberlo sabido en su momento sí. y haber, este, haber tenido ese atrevimiento, digámoslo así, e intentarlo, y tuve muy buenas personas a mi alrededor, personas que me dieron consejos, otros autores, amigas que me ayudaron en su momento con la portada o la maquetación, yo en ese momento no, no sabía nada, estaba totalmente perdida, pero lo disfruté muchísimo, el recibimiento fue muy bonito, eh, pude conocer a personas que hasta ahora continúan en, en mi entorno, con quienes he desarrollado una gran amistad, y en el camino, y creo que es algo importante que te da la autopublicación o simplemente el hecho de que uno como autor empieza a, a conocer su valía, ¿no? Ya pasas un poquito del, del miedo de nadie me va a leer o a, a una persona me leerá y esa persona que me leyó y que le gustó mi historia ya te pone pues la autoestima por las nubes. Eres consciente de todo lo que tienes que mejorar, pero al mismo tiempo... Sientes que hay alguien allá afuera que tal vez quisiera leerte, que tal vez vaya a disfrutar tus historias. Y eso me pasó con la autopublicación, por lo que le estoy muy agradecida. Luego eh, me dio los ánimos para decir, ¿y si lo envío a una editorial? ¿Por qué no? El, y bueno, tuve la, la suerte de que en ese momento Arlequín me, me respondió de manera positiva. Pero aunque he continuado publicando con otras editoriales, o continúo con ellos también, siempre trato de autopublicar de vez en cuando. Es una sensación muy bonita tener el poder absoluto sobre tu obra, en la portada, en la maquetación, en la edición, luego si quieres quizá con el tiempo pasarlo por una nueva corrección, e intercambiar información con tus vetas. Sí, creo que somos muy, muy, muy afortunados actualmente de tener estas opciones de poder tanto publicar de manera tradicional como con la autopublicación. Nos abre muchísimas puertas y nos ayuda a aprender un montón también. Entonces, tu primera novela, ¿qué año fue? ¿Cuándo la publicaste? Estamos hablando ya del 2012, noviembre del 2012. Me voy por unos 10 años ya. <risa> Madre mía. Y, <risa> y cuando diste el salto a la editorial, ¿qué año sería? ¿Te acuerdas? En 2014. 2014. Me falla la memoria, sí, sí.
0: Dos años después, o sea, muy poquito después, ya saltaste a, a la editorial. Y bueno, entre tus eh, grandes logros está finalista del octavo premio internacional de HQN, que eso fue en el 2020, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Vale. Eh, y luego también fuiste, eh, si no me equivoco, en el 2017 finalista del octavo premio Vergara. Así es. Me he dado cuenta,
1: los dos son los <ríe> octavo premio. O sea, no, no, me, no me había dado cuenta, fíjate. No, por dado ver, cuenta. No. no, para que veas lo caótica que es mi mente, no, no, <ríe> no, no, no me había dado cuenta para nada. Pero mira qué casualidad.
0: Los que saben de una numerología sabrán que a lo mejor el número 8 hay algo por ahí. Yo no o lo
1: recuerdo. recuerdo, a mí me gusta un poquito la numerología,
0: pero ya. sé lo que es el 1, el 7, pero el 8 no lo recuerdo. Por si alguien lo sabe, pues que me, nos deje comentarios por Instagram y okay. tal y nos lo vaya comentando. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos un poco sobre estas novelas, la evolución que tuvieron, eh, ¿te ha ayudado a
1: ser finalista, a vender más, a llegar a más lectoras? Creo que definitivamente te da cierta exposición que en este mundo en el que hay tantísima oferta de novelas, tantísimos autores, el poder quedar en un lugar, digamos así, un poquito, alguna finalista o ganar el premio, te pone un poquito en vitina por decirlo de alguna forma, como lo diríamos nosotros al menos, que te da esa exposición que ayuda, definitivamente ayuda. No sé si en las ventas, porque incluso para eso, te estoy sincera, soy muy, muy distraída, que he aprendido también que a veces es lo mejor, porque estar vendiendo un poquito como que las ventas es, es complejo. Pero en lo que se refiere a llegada, a llegada al lector, sí, definitivamente yo lo siento así, tanto con el vergar en su momento, que yo recién empezaba a publicar de manera tradicional con editoriales. Hasta entonces solamente lo había hecho con, con la autopublicación uh -huh. y me ayudó a llegar a otras personas, a ser un poquito más conocida, creo. Y lo mismo fue con el Arlequín. El Arlequín también me ayudó mucho, mucho, esa novela particularmente que es La cara oculta de la luna, es una novela que me gusta mucho y me hizo muchísima ilusión que quedara finalista y que algunas personas pudieran leerlo que la disfrutaran y que después tener la oportunidad de seguir publicando los que venían porque era una serie de tres, entonces ya han salido los tres y ha sido poder darle su tiempo a ese mundo y darle la exposición que, que esperaba que pudiera tener Qué bonito Y ahora vamos ya
0: a la última novela que es contemporánea, que es Magia peligrosa
1: sí.
0: Es la historia de Colin y Marie y, bueno, antes de entrar un poquito de lleno en, la, en esta novela, lo que te quería preguntar, eh, si tú, por ejemplo, has detectado qué es lo que buscan más las lectoras cuando van a leer tus novelas, si buscan más, eh, ¿el subgénero histórico o contemporáneo? ¿O te da igual? Escribas lo que escribas, te van a leer, sí o sí.
1: Bueno, de lo que he podido aprender en estos años, la retroalimentación con las lectoras, yo pienso que me relacionan más con la histórica. Agrado que a veces les sorprende un poquito cuando saben que también escribo contemporánea, pero creo que ya en el caso de todas las autoras que escriben diversos subgéneros, se habrán dado cuenta de que cuando llevan cierto tiempo escribiendo, publicando, y hay cierto público cautivo o lectoras que acostumbran leerte, eh, terminan por engancharse más con tu estilo que por el subgénero en el cual escribas. Obviamente tendrán sus favoritos, como los tengo yo como lectora también pero creo que el hecho de que conozcan tu estilo y les guste, le guste la profundidad que lees a los personajes o a la historia o la documentación, saben que lo van a encontrar tanto en histórico como en contemporáneo.
0: Eso es lo mejor, que te reconozcan por el estilo y que te busquen precisamente por la manera que escribes, es un logro de, de cualquier escritor, ¿no? Eso es apasionante. Eh, volvamos ahora sí a Magia Peligrosa. Eh, cuéntanos un poquito de qué va
1: sobre la historia de Colin y Marie, para las que no lo conocen. Claro, te cuento. Mira, yo soy una gran, gran fan de los procedimentales. Me encantan las historias de detectives, de policías, eh, disfruto mucho de estas series o películas. Y siempre he tenido la inquietud de escribir alguna historia que esté relacionada con este mundo, que vaya, el romance sea lo más importante, claro pero que tenga ese telón de fondo de misterios y la trama policial y descubrir al asesino. Y eso es lo que encontramos en Magia Peligrosa, ¿no? Esta esta chica, esta chica que algo que es particular en mis en mis protagonistas generalmente tiene viene con una historia un poquito compleja, a veces ella viene de vivir una relación abusiva, lo ha pasado muy mal, al grado que ha tenido que irse a otra ciudad y llega a esta otra ciudad se replantea su vida y empieza a desarrollar un gusto por, por la magia, por lo que conocemos como magia blanca en la actualidad, uh -huh. ¿no? El tema de los rituales y los cuarzos y todas estas cosas. Y está este, este otro hombre que es un cínico absoluto, me pareció divertido poner esos, ponerlos en extremos de lo que es su personalidad, que es ex militar y de pronto se ve involucrado en la, investi en la investigación de un crimen y necesita una bruja porque resulta que este, se ha asesinado a alguien en un ritual muy extraño de que él no entiende nada de nada. Así que va a buscar a esta chica que ya la conocía, con quien, por cierto, no se lleva bien, porque no entiende su manera de ver la vida tan, tan blanca, tan, tan idealista, cuando él no lo es. Y es entonces cuando se empieza a desarrollar su relación porque empiezan a conocerse de verdad, empiezan a, a mostrar sus heridas, por decirlo así, porque ambos son dos personas muy, muy, muy heridas por la vida y se conocen y a la larga, a la larga de la trama, según avanza la trama policial y van saliendo las pistas y vamos descubriendo o haciéndonos una idea de quién podría ser el asesino que puede haberle pasado a esta víctima, vamos viendo la forma en que su relación se ve estrechando y, y creo, que, creo que es muy bonito porque son dos personas muy maduras que lo han pasado muy mal, y es bonito ver cómo pueden complementarse el uno al otro y, y de alguna manera sanarse, porque lo han pasado pésimo.
0: Suena súper interesante, y aquí has mezclado dos géneros, ¿no? El romance con el policíaco. Claro. ¿Qué Exacto. tiene más? Eh, ¿Tiene más de romance, imagino, o es eh, un equilibrio entre ambos? Diría que más romance, definitivamente más, más romance. está enfocado en eso me encanta cómo lo has descrito y los dos mundos diversos el, el que tiene fe en la magia blanca, el que no, globita eso debe ser súper divertido o sea, lo pondré también en los enlaces el, el enlace a la, a la novela, la nueva que has, que has publicado y a mí me gustaría saber más de, de tus novelas y cuál recomendarías de todas tus novelas a
1: una persona pues que no te ha leído ¿por dónde podría empezar? a ver yo diría, mencionaría nuevamente quizá este, magia, eh, magia Peligrosa, sí, te diría Magia Peligrosa porque es una novela creo que en la que se nota mucho mi estilo, que me gusta mucho meter el humor en las situaciones que son un poquito límites, estamos realmente en medio de algo muy serio y tratar de romper un poquito esa seriedad al momento con un poquito de humor y profundizar en los personajes, creo que es lo que yo más disfruto de escribir tratar de retratar a los personajes lo más humana, humanos posible y diría que esa, me parece que, que sería una buena manera de conocerme y ver si les gusto
0: ¿Y la novela que tienes más cariño? ¿Cuál es? Ah,
1: yo diría que en busca de un hogar, porque fue la primera que, la primera que publiqué, definitivamente tiene mil y un fallos y mil y un cosas que, que podría cambiar si, si la viera nuevamente pero le tengo muchísimo, muchísimo cariño
0: es lo que te lanzó ¿no? a, a este mundo de la, de la escritura. ¿Tú empezaste a escribir ya desde siempre o te vino la vocación más tardía?
1: Creo que siempre, 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 siempre he escrito cuando pienso en ello. Me digo que no, mi primera respuesta es no, porque yo apenas he empezado pues, a escribir como tenemos la idea de lo que es la escritura, que es volcarte allí a idear una historia, digamos que pues, tarde entre comillas. Pero cuando lo pienso, he escrito toda mi vida, porque desde pequeña siempre he sido de volcar mis ideas, quizá no ideando nuevos mundos, pero sacando todo lo que tenía aquí, que es, por cierto, una gran disciplina y que he tratado de retomar ya en la adultez. Y es una, una cosa que ha formado parte de mí, como el gusto por los libros en sí. Creo que van de la mano y que siempre están allí, y que van aflorando según pasa el tiempo en cada uno. Pero creo que es algo con lo que con lo que naces, que está allí. Que está allí hasta que algún día yeah. la cabecita te dice: Lo tienes que escribir,
0: ¿no? Sácalo, <ríe> sí, exacto. Déjalo ir. Algo así. Volviendo a, la, a las novelas, porque la, la pregunta de, de la escritura me ha surgido así de golpe, uh -huh. pero volviendo a las novelas, a mí, yo estoy interesada por aquella novela que ha gustado mucho a las lectoras, pero que no te lo esperabas. Que ha sido aquella de: Uff, no me esperaba que esta novela <ríe> que <justamente ríe> te gustara tanto.
1: Ay, a ver. Eh, se me ocurre El Ángel de dryfield Hall, que es la novela con la que quedé finalista en el Vergara, porque en realidad fue escribirla con un gusto muy particular, es una novela muy gótica, T tengo fascinación por las novelas góticas, me encanta Jane Eyre, eh, creo que todas las escritoras en algún momento hemos querido escribir nuestro Rochester, <risa> a rendirle homenaje a Jane, y yo lo tomo así, fue como un pequeño homenaje a Jane Eyre que hice en el momento, que tiene muchos elementos, de esa historia simplemente dándoles una vuelta y, y poniendo obviamente mi mente, mis gustos y, y mis personajes en una situación que, que, que no es muy bonita porque pasan muchas cosas feas, las novelas góticas están sumidas en la oscuridad y a veces hay muerte y no todo es justo y la protagonista sufre mucho y, y sí me sorprendió un poco que fuera muy bien recibida en su momento que quedara finalista. Sí se me ocurre esa
0: ahorita. Y ahora una pregunta un poquito más difícil porque la voy a hacer al revés. ¿Cuál de las novelas que creías que iba a triunfar, que te daría uh -huh. el sentido que iba a gustar y tal, por encima de las demás y no ha sido así? Lo digo para así también darle visibilidad y poderle darle una oportunidad, ¿no? De
1: Claro. No, no, sí te lo agradezco. Por ejemplo, una, la última novela que publiqué el año pasado con la editorial Vestales, que publico con Vestales, que está en Argentina. En, y publiqué una novela que se llama El Último Viaje de Ulises, entre el tema de la pandemia, que golpeó bastante fuerte, y además es que es una novela que podría decir incluso que se aleja un poquito del género romántico. Uh -huh. Es romántica, pero no es el romance lo más importante, es como lo que me preguntabas antes en el procedimental. Bueno, en este caso sí, el romance es importante y acompaña la trama, y creo que los protagonistas viven una historia de amor muy bonita, pero no es lo más importante y no sé si de alguna manera eso a las personas que están acostumbradas a leerme les haya sorprendido. Así que se me ocurre que podría ser esa. Claro, te alejaste un poquito de lo que es el romance y ahí pues, puede, ser.
0: Pues, puede ser la explicación, ¿no? Gracias. ¿El personaje masculino de los que has escrito tu favorito, cuál es? Ay, qué difícil.
1: <risa> <risa> yeah. ¿Pueden ser dos? Sí, dirá, vale. son oh. muchos, pero en histórica es que se me ocurren dos. Oh. En histórica diría que el protagonista de El Hechizo del Ángel, que es el tercero de la serie de En Busca de un Hogar, es un personaje muy oscuro, un personaje que podría... Era el villano en realidad, fue el villano en la primera historia, fue el villano en la segunda historia, pero le cogí tantísimo cariño, porque era un personaje muy complejo, muy, muy complejo, muy divertido a su, a su estilo. Tenía que escribirle su historia... Y disfruté mucho de escribir su historia, me gustó un montón y desde entonces los recuerdo con mucho cariño. Y el segundo sería un personaje que aparece en Magia Peligrosa, que apareció como un secundario nada más, como aparecen muchos los personajes que terminan cogiéndoles cariño, y se ganó su propia historia, que, que sale en, en mayo, por cierto, que es el, la segunda entrega de esta serie. Y, y nada, me, me encanta porque esto es la antítesis del otro. Es un hombre buenísimo, un pan de Dios, pero muy, muy, muy divertido y muy noble y muy racional. Es un policía, el típico hombre bueno que solamente quiere hacer el bien, pero que al mismo tiempo también tiene una, misma, una historia muy propia y bastante compleja. Y le cogí mucho, mucho cariño, así que se me ocurren esos dos. Y de personajes femeninos, ¿cuál es tu favorito? También puedes decir dos si quieres. Ya, yeah. bueno, la, la primera que se me ocurre que es la de la cara oculta de la luna. La protagonista se llama Elianor y es una chica que vive en la era victoriana y que quiere ser escritora. Y es difícil no sentirte pues identificada con ella y volcar muchas de tus ideas en una protagonista con esas inquietudes cuando tú, cuando tú escribes. Y creo que definitivamente tiene mucho de mí. Es una chica muy, muy... Es, es buena chica, pero al mismo tiempo es cerca y, y está totalmente convencida de que hay una sola manera de hacer las cosas, que no es para menos porque hay una época muy complicada para la mujer, especialmente si quiere hacer algo como escribir. Y quiere publicar con su nombre y quiere que todo el mundo la conozca, eh, todavía con esas. Entonces sí, me gustó muchísimo su historia y, y por eso la, la quiero un montón.
0: Ahora vamos ya al proceso de escritura que tenemos entre el podcast, tenemos lectoras, pero también tenemos escritoras, que a veces formamos lo que es un tandem Entre nosotras nos, nos leemos, escribimos, hacemos de todo. ¿no? Entonces, estoy curiosa por saber cuál es tu proceso de escritura, eh, cómo te lo planteas, si lo planificas antes, si te viene a la mente y directamente te pones a escribir...
1: A ver, creo que mi proceso de escritura ha evolucionado, no sé si para bien, pero definitivamente no escribo ahora de la forma en que escribí hace 10 o 5 años, antes era un poquito más, como dices, que simplemente esperaba la idea y, e iba tras ella e iba un poco a lo loco, me atrevería a decir que era un poco eso. Y en los últimos años he intentado disciplinarme un poco mejor, ordenar mis ideas también con la experiencia, la lectura de, de manuales, le seguir consejos de otros escritores, de los que se aprende muchísimo. Y me han ayudado a ordenar mi rutina en el sentido de mantenerme, por ejemplo, en una sola historia. Alguna vez he cometido la loca, loquísima idea que no recomiendo, yo particularmente no recomiendo, de a veces escribir dos historias en paralelo. No puedo, a mí simple y llanamente eso no, no me sirve, no, no puedo hacerlo. Así que simple y llanamente volcarte a tu historia, eh, armarme, o por ejemplo, tengo un archivo de argumentos en este momento, ¿no? Tengo un archivo de argumentos y le doy vueltas a las ideas y cuando quiero empezar un nuevo proyecto, empiezo a darles vuelta a pensar en cuál me gustaría explorar qué cosa me gustaría, qué me llama, porque también hay que ver eso, es muy importante, que realmente te genere inquietud, de qué quieres aprender, porque luego viene el proceso de documentación, y, claro. y yo me encanta, y me encanta, lo disfruto un montón, me gusta mucho aprender cosas nuevas, me gusta leer artículos, buscar libros, entonces creo que cuando eliges una idea debe ser algo que de verdad te apasione para que lo pases muy bien con ella desde el día 1 hasta el día 100 más allá de todo lo que te frustres porque es muy frustrante escribir, la verdad. Pero este, una vez que he empezado y sé qué historia quiero, me documento primero, me documento con tranquilidad, tomo notas, perfilo los personajes, me, me gusta hacer listas respecto a la personalidad de cada uno de los protagonistas para conocerlos. Porque cuando escribo, me, siento, me gusta sentir que los estoy conociendo. Y luego ya, porque soy un poco brújula, cuando tengo una idea, ya me lanzo a escribir. Allí ya me siento más cómoda escribiendo, trato de ponerme una pauta de, de palabras o de tiempo cada día y voy avanzando y se van corrigiendo cosas en el camino. Si hace falta volver a documentarse, pues volver a documentarme y así, pero tomármelo con calma. Y tomártelo con
0: calma, ¿qué significa? ¿Cuándo tardas en
1: escribir un, un libro? Porque hablando de la documentación, a mí me pasa
0: que me pierdo en la documentación. Si quiero empezar tal día a escribir el libro, lo
1: retraso porque estoy inmersa en la documentación y se me alarga, se me alarga. Sí, eso, eso. Eso también es complicado porque tienes que saber cuándo parar. Es muy, es muy, muy difícil. A veces me toma más documentarme que escribir. Porque si tú te pones un, un límite de palabras, en realidad yo escribir una novela la puedo escribir en tres meses, que si lo piensas no es mucho para mí, para lo que antes quizá era un poco más dispersa y me faltaba esa disciplina, pues definitivamente me, lo que puedo escribir en tres meses entre una cosa, dejarlo, retomarlo y qué sé yo, me podría tomar dos años, la verdad es que sí pero es, el proceso de escritura en sí me puede tomar unos tres meses. Pero para esto me puedo haber pasado dos documentándome y luego cojo la novela y la dejo allí un año. Y, y luego la retomo y la corrijo y decido qué voy a hacer con ella también. Entonces el proceso en realidad es tan complejo y, y abarca tantos aspectos que a veces una persona que no escribe quizá no, no se imagine que... Que, que en realidad es difícil darle un tiempo, no hay cosas que te salen de un tirón, que ya te repiten y te documentas mucho porque ya te lo sabes de, de memoria, es un tema que tanto conoces, que vas nada más, y, o es algo muy ligero, también ocurre eso, pero cuando escribes una novela histórica, por ejemplo, tienes que leer muchísimo, pues te da terror, te da terror fallar en algo, así que Sí, es muy este, es bonito, es muy apasionante. Dicho así, no suena tan bonito, supongo, ¿no? Pero en realidad es, es, es lindo. ¿Sales? Yo creo que cada vez que escribes una novela, eres una persona distinta de cuando la empezaste.
0: Totalmente sí. de acuerdo. Sí. Mi madre, eh, el otro día recuerdo que le enseñé como una especie de mapa con el tema de... Eh, el momento detonante, el primer giro, tal y cual que yo me hago una especie de mapa y madre, esto parece algo de ingeniería, pero ¿y es una novela? esto es una novela? ¿Tanta cosa que se hace para escribir un libro? Digo, pues sí, es que la gente no lo sabe. Claro. Claro, y te
1: preguntarán, ¿y te diviertes con eso todavía? Pero, pero, pero sí, sí te diviertes, todo el caos, ¿eh? Porque al fin y al cabo, el caos es, es muy de una, ¿no? Y, y lo pasas muy bien. A mí me encanta, me encantan más tableros, me encanta buscar caras, por así decir decirlo, escenarios. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Buscas información de qué estaba pasando y terminas leyendo otra cosa. Eso también me ha pasado, que he descubierto un hecho que estaba investigando para una novela y está estado dado pie a otra porque te encuentras con algo tan fascinante que no te puedes quedar tranquila.
0: Es difícil, es difícil hacer una novela y más lo que comentabas anteriormente también, ¿no? De, de, no, de intentar eh, centrarte solamente en una porque sí. los escritores tenemos lo que es el síndrome del objeto brillante, no aquello de que nos pasa una idea por la cabeza, otra distinta y queremos empezar otra novela, dejar la que tenemos y no, hay que centrarse, hay que centrarse. Claro, pero sí, sí. es difícil, es difícil.
1: Sí, a mí me pasa eso también mucho generalmente cuando yo estoy cerca del final. No sé si es porque mi subconsciente no quiere terminar o tienes miedo de, de, de darle. pues el broche final que se merece esta historia. Entonces ya la mente se te empieza a ir por otro lado. Y si lo dejas y te pones con esto otro que te gustaba, entonces allí viene el, el centrarte y el quedarte ahí. Ahora me gustaría
0: centrarme en la Claudia uh -huh. lectora, ¿vale? Uh -huh. Eh, ¿sueles leer siempre romántica o la alternas con otros géneros?
1: La alterno mucho, en realidad a mí me gusta leer de todo, yo disfruto de todo, aunque siempre, siempre termino inclinado por la romántica, es como dos románticas, otro, otro género vuelvo a otra romántica, otra más y así más o menos
0: ¿Y la última lectura que has leído o
1: que nos recomendarías, cuál es? A ver, mira, justamente es una romántica se llama Deseos ocultos de una dama de Lorraine Heat y me ha encantado la había leído a esta autora en realidad hace mucho, mucho tiempo y me gustó, y por un motivo u otro no, no la había leído más. Y de pronto me hizo, me hizo guiños esta novela en el Kindle, la empecé y me encantó. Además me eh, he leído a Marianne Viladrich recientemente, que es una autora que la conocemos de Selecta, Tu voz entre un millón de, de voces, que es contemporánea en este caso, y también me, me encantó, me gustó muchísimo. esas han sido dos de mis últimas lecturas.
0: ¿Y la novela que crees que toda lectora de romántica tiene que leer así oh. sí, que no se Ay, puede perder? ¿Cuál es? Es
1: difícil, es difícil. Pero la primera que se me viene a la mente es, creo que El jinete de bronce, que es mm. una de mis novelas favoritas. Me gusta muchísimo. Creo que es una historia... Y si te gusta la histórica, me atrevería a decir, ya es imprescindible. Porque es una novela preciosa, preciosa. Muy bonita
0: es. Sí. Y... También he visto eh, en tu Instagram y tal que recomiendas series y yo también soy una fan de las series. Entonces, eh, ¿cuál recomendarías? Hablando de un poco de, de tema histórico y tal, ¿qué serie de época
1: recomendarías? A ver, yo siempre recomiendo Peaky Blinders a todo el mundo. es mi, con mi, con mi bandera. bandera Léela, es con, con Cillian Murphy, que está da en los años, después de la Gran Guerra, en Birmingham. Inglaterra, es una familia de gángsters, imagínate el padrino pero en Birmingham más o menos toda esta trama familiar y yendo un poquito para el lado de la romántica, creo que Downton Abbey no se puede quedar atrás, es una novela preciosa, preciosa es una serie, preciosa, preciosa estoy esperando la película y, y siempre también la recomiendo
0: y hay una, hablando de Downton Abbey, el mismo autor de Downton Abbey es, ha escrito un libro eh, que la han hecho también serie, eh, y ahora no recuerdo cuál nombre. Puede ser la, la Edad Dorada, ¿verdad? La que está en HBO. No, la Edad Dorada no, la, la Edad A Dorada ver. está en HBO, también es muy bonita, pero la que estoy eh, la que me refiero yo, de Dautonavi, sí. del creador ah, de Dautonavi. Ay, ya, ya Belgravia. Eh, exacto, sí, Ajá. Belgravia. La tengo Belgravia de... sí. Yo recuerdo que me la leí en el avión, <ríe> yendo para París, y al principio aquello que no me gustaba mucho, digo, mira, para leerlo. Pero al final me acabó encantando, sí, eh, porque lo, eh, lo entreteje todo, lo hace muy, muy así, muy, lo conmueve, conmueve bastante, y ahora le han hecho una serie. Digo, pues que tenía que haber, es que era visual, era muy visual esa. Sí, sí.
1: sí lo he leído, me encantó, me encantó. No he tenido oportunidad de ver la serie todavía, pero ojalá que pueda.
0: Y hablando de, de histórica, que las dos somos de histórica, ¿qué piensas de la serie de los Bridgenton?
1: Ah, siento tantas cosas con eso. <risa> yo parto de la idea de que me encanta, me encanta que las grandes plataformas estén llevando novelas este, que son muy populares y que tantas lectoras queremos a la pantalla grande. Me parece muy bonito porque nos ponen un poco en vitrina. Claro. Cierto que se han tomado muchísimas libertades, pero la historia de los Bridgerton en sí, a mí me habría gustado que cambiaran muchísimas cosas o que respetaran muchísimas cosas de los libros pero cuando alguien se lo toma muy a la tremenda, la verdad, yo les digo, pero si los Brillerton, si tú lo has leído, es una novela bastante ligera, como que Julia Quinn no se lo toma tan a la tremenda, hay muchas cosas que tú los lees y dices, pero ¿cómo iba a pasar eso en la regencia, por Dios santo? Pero, pero ahí están en los libros, entonces creo que si iban a adaptar una novela popular como esta, e iban a hacerle todos estos cambios y esta locura, me alegra dentro de todo lo que haya sido los Brillerton. Sufriría mucho si le hicieran algo como eso a Lisa Claypas. Sufriría la vida, no sé, me vuelvo loca. No quiero que nadie toque a Lisa Claypas. Aunque sé que por ahí han hecho alguna adaptación de sus novelas contemporáneas, pero si hicieran alguna histórica, espero que, que al menos respeten un poquito más el libro. Sí, espero que sí.
0: Bueno, es lo que tú decías también, eh, lo has dicho, en la regencia a veces no ocurrían según qué cosas, y ahí en el imaginario de las lectoras cuando leen claro. la regencia se piensan que lo que han leído históricamente pasó, y no es sí. así.
1: No, no, <risa> no, 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 no. <risa> no. es que es un tema, claro, cuando a uno le apasiona la novela histórica, o, o, o has leído pues porque lo, lo escribes o porque te gusta simple y llanamente, Ahí te das cuenta de esas cosas y, y, y como que te cambia totalmente la visión. Ahora sale, por ejemplo, la adaptación de Persuasión.
0: Creo uh -huh. que la va a salir en,
1: en julio, si no estoy mal, en Netflix y yo ya estoy con los el posecho porque adoro y en Austin, Y Persuasión debe ser una de mis novelas favoritas. Entonces yo veo las fotos y digo, ay, pero ¿qué hace con esa ropa? ¿Pero por qué está peinada así? Pero supongo que la mayoría de la gente no lo verá igual.
0: Claro, yo en la, en la segunda temporada de los Bridgerton veía unos vestidos súper coloridos y yo decía, pero es que imposible que fueran así, pero bueno, eh, realmente me gusta la puesta en escena porque me gusta el show que, que montan, pero no es lo mismo, yo diferencio mucho lo que es la novela, lo que es la serie, es, es totalmente diferente sí. para claro. mí, ¿no? te entretienes claro.
1: igual, pero es diferente. Claro, creo que es la mejor forma de verlo y te evitas un montón de disgustos y tienes dos cosas para disfrutar. Exacto. Pues muchas gracias Claudia
0: encantado. por todas tus recomendaciones por hablar de tus novelas ha sido una charla súper interesante y entretenida y espero verte pronto
1: Encantada, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y se me ha pasado el tiempo volando, lo he disfrutado muchísimo Gracias
0: Y hasta aquí el episodio de hoy con Claudia Cardozo. Espero que te haya gustado y si te gusta este podcast, por favor, sígueme. Haz, eh, pica la campanita, donde quieras, si lo estás escuchando en YouTube, sígueme a través de YouTube. Creo que también hay una campanita, tanto en Spotify como en YouTube. En, me puedes escribir a través de Instagram. Ivette todo junto, en mi web, IvetteChardís.com, donde también hay todos los enlaces a los libros que hemos estado hablando con Claudia. También puedes encontrar en mi blog muchas otras eh, pues, reseñas de libros, artículos de novelas románticas, tanto contemporáneas como históricas, y también artículos sobre cómo escribir una novela. Todos los secretitos despedazados para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí.